0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Lares y soy un fiel creyente de que todos podemos alcanzar el éxito que nos propongamos. ¿sí? Soy un fiel creyente de que todos podemos alcanzar esos sueños o metas que a veces parecen imposibles y que a veces no todos creen en nosotros, pero yo soy un fiel creyente de que lo podemos lograr. Y justamente por esta razón nace este proyecto que es el podcast, en el cual les voy a compartir justamente aquello que he aprendido acerca de los libros que leo o que he leído y que me han permitido poco a poco ir avanzando en esto que es mi éxito personal. Creo que todos tenemos este éxito personal que queremos alcanzar o ser una mejor versión de nosotros. Y justamente les comparto lo que he aprendido para ver si a alguien les sirve. Puedan avanzar un poco mejor o más rápido si se puede. Entonces, sin más que decir, comencemos. Para esto vamos a hablar del éxito. Este podcast ya quería lanzarlo desde hace tiempo Pero no quería lanzarlo sin antes lanzar otros anteriores episodios ¿Por qué? Porque quería que se fueran como poco a poco aprendiendo de varias cosillas Entonces, vamos a hablar del éxito Si definimos el éxito como palabra Éxito proviene del latín exitus Y ellos lo definían al exitus Que significa es salida o conclusión Ellos lo definían como el simple hecho de terminar algo que iniciaste Ya era éxito Entonces, ellos decían en la tipos pues, éxitos es igual a salida o conclusión. Y, en pocas palabras, todo aquello que iniciabas y terminabas ya te hace exitoso. Si lo dejamos en ese contexto, podemos decir que ya somos exitosos todos. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de tomar, imaginemos, pongamos un ejemplo. Si nosotros tomamos un vaso de agua, ya nos hizo exitosos si lo terminamos. Porque si yo agarro un vaso, le echo agua, lo lleno, me la tomo toda el agua que está en el vaso, y dejo el vaso sin agua, o sea, me lo acabé por completo, ya me hizo exitoso. Inicié una acción que era justamente llenar el vaso de agua y la concluí como, terminándome el agua, tomándomela. Entonces ya somos exitosos todos. Entonces, si lo dejamos en ese contexto, podemos decir que todos somos exitosos. Y justamente quiero hablar acerca de este libro que me topé por pura casualidad y que al final terminó gustándome muchísimo. Este libro se llama Éxito, Verdad y Origen de Santiago Cervera es un libro que me topé por casualidad si los explico por qué, es un libro en el cual yo pues ahí navegando en internet, eh, me topé con este libro en Amazon y muy barato obviamente lo compré en la versión digital muy barato me salió, si no me recuerdo, 40 pesos y dije, pues vamos a ver, son 40 pesos no pasa nada, no pasa que pierda 40 pesos lo compré y vaya joya del libro, en serio, recomiendo completamente este libro Santiago Cervera en este libro lo que hace es lo siguiente. Cansado de ver tantas mentiras o tanta charlatanería por todos lados de lo que es el éxito y sabe que tanta cosa. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un libro que englobe muchas ideas de lo que muchos autores famosos han dicho o han hecho para alcanzar su éxito. Y lo voy a poner en un libro para ya dejarnos de mentiras. Y nombre, qué tremenda joya. Y les voy a hablar justamente acerca de eso. El primero que nada te define esto. Hay que saber definir muy bien ser exitoso y tener éxito. Ser exitoso, ya todos somos exitosos, porque lo podemos definir con, este, con la palabra en latín que les dije, éxitos. Entonces, ya todos somos exitosos. Y él dice, pues ya, si querías tener éxito, o sea, si, si querías sentirte una persona exitosa, ya eres exitoso. Así de fácil. Pero si quieres tener éxito, es porque te estás poniendo una meta o un sueño más alto y eso para ti va a ser tu éxito entonces ese es el éxito personal y me encantó esa definición entonces, ¿podemos ya sentirnos exitosos? sí, claro, de hecho yo creo que todos ya tenemos este éxito porque todos hemos ido brincando baches y estos pequeños bachecitos que hemos ido brincando nos ha hecho exitosos ¿sí? no lo dejemos solamente con el tomar agua y comer, no, o sea, todos hemos pasado por situaciones difíciles y conforme hemos ido aprendiendo y avanzando, ya hemos iniciado algo que nos empezó a doler, este bachecito, y al concluirlo ya no sentir tanto dolor o haber aprendido de él, ya nos hizo exitosos, o sea, ya lo concluimos este ciclo. Entonces, todos hay que sentirnos exitosos primero que nada, pero obviamente todos tenemos o tenemos estas ganas de querer alcanzar una mejor versión de nosotros, queremos, la mayor parte de nosotros no nos consideramos exitosos porque nos vemos como una mejor versión de nosotros a futuro. Decimos, ¿sabes qué? Yo quiero lograr esto, lo otro, en fin, lo que ustedes quieran. Y eso para ustedes es la mejor versión de ustedes. Entonces, una cosa es sentirte exitoso, que ya todos somos exitosos. Y otra cosa es sentir o tener éxito. Eso es lo que vamos a definir en este momento. ¿Cómo poder tener el éxito? Y este libro nos da muchísimos tips que les quiero hablar. Primero que nada, vamos a definir dos cosas importantes. Hay microéxitos y hay macroéxitos. En pocas palabras, te dicen que los, eh, el libro te dice que los microéxitos son aquellas pequeñas, pues se puede decir metas, que realmente yo no le llamo metas, realmente se definen como objetivos en los cuales son pequeños pasos que das para ir alcanzando la, a la meta, ¿sí? Entonces podemos decir que los objetivos son como esos pequeños procesos que vas brincando poco a poquito y que tarde o temprano el hecho de cumplir muchos objetivos terminan llegando terminan llevándote a la meta entonces la meta se puede decir que es un macro éxito y los micro éxitos son los objetivos que, te van, que son necesarios para alcanzar la meta no sé si me voy a entender pocas palabras si yo necesito llegar de aquí a 10 metros de distancia de mí llegar a 10 metros de distancia de mí es, el es la meta es la meta pero para poder llegar a 10 metros de distancia de mí o sea mi meta tengo que ir avanzando metro con metro con metro con metro hasta llegar a los 10 metros entonces cada vez que llegue a un metro cada vez que dé un paso lo que sea cada paso que vaya dando es un objetivo que me hace alcanzar la meta entonces los objetivos son los microéxitos y los y la meta viene siendo los macro éxitos. y son igual de importantes los dos y es bien importante cada vez que te pongas un sueño o un, un si sí, un sueño muy alto o esta mejor versión de ti sea algo muy alto que quieras alcanzar hay que tener bien definidos estos micro éxitos y hay que tener bien definidos las metas o los macro éxitos ya que los micro éxitos te van a permitir seguir avanzando y es bueno cada vez que cumplas estos micro éxitos que tú definas muy bien darte pues, ese papayo esa recompensa de decir sabes que logré este objetivo y darte esa, esa recompensa de decir sabes que te mereces esto lo lograste Sí, no es todavía la versión que quieres llegar a ser. No es la meta a la que quieres llegar. Pero el hecho de, de darte esta recompensa permite que sigas queriendo avanzar al siguiente objetivo y al siguiente objetivo y al siguiente objetivo. Y de esta manera, tarde o temprano, el hecho de que vayas dándote esta recompensa te va a terminar dando una recompensa al final aún mayor. ¿Cuál es? La meta. Entonces, justamente, es muy importante tener estos pequeños objetivos para poder justamente ir avanzando y alcanzar la meta que nosotros deseamos. Entonces, esto me gustó como lo definió en micro éxitos y macro éxitos. Yo lo defino como objetivos y metas. Ahora, ya que entendimos que hay que tener micro éxitos y macro éxitos para poder ser o tener este éxito, mejor dicho, que queremos tener, Ahora hay que definir muchas cositas que nos va diciendo el libro. Obviamente no les puedo hablar de todo lo que dice el libro. Es un libro además cortito. En serio los invito a que lo compren. Es un libro barato, Es un libro cortito. Valgrano. En serio. Excelente libro. Lo recomiendo. Ahora. Algo que nos dice. Es que. Y me gustó mucho. Todos tenemos esta idea en la mente. De que la fe mueve montañas. Y está súper bien. Y de hecho algo importante para tener éxito es tener fe pero tener fe con acción ¿por qué? porque muchas veces tenemos fe de decir no, yo voy a ser exitoso o yo voy a tener esto y no haces nada para conseguirlo es imposible que puedas conseguir algo sin mover un solo dedo Tienes, es como aquella persona que dice yo, yo voy a poner este ejemplo en el que dicen ¿sabes qué? yo me voy a ganar la lotería algún día y le preguntas ¿y compras boletos de lotería? no entonces ¿cómo piensas ganártela? ¿Cómo piensas ganártela? Tienes que actuar. Tienes que ir a comprar al menos los boletos de lotería para tarde o temprano ganarte la lotería. Pero si ni siquiera estás comprando los boletos de lotería y quieres justamente o crees tienes fe de que te vas a ganar, es imposible de que puedas conseguirlo. Obviamente, pues ahí puede haber una situación ¿no? en que te regalen un boleto y ese es el boleto ganador y podemos poner muchísimos extremos, pero a lo que voy es de que las probabilidades son casi nulas para poder tener ese éxito. ¿En qué hay que tener fe entonces? En que lo puedes lograr. Y justamente eso es algo muy importante. Porque muchas veces nos ponemos metas muy altas. Y no, no, ni siquiera confiamos en nosotros mismos. Hay que tener fe en que nosotros lo podemos lograr. Si esa es la meta que quieres llegar. Entonces confía en ti. Ten fe en ti en que lo vas a lograr. Si no, es muy poco probable que lo puedas tener. Porque si tú no eres tu primer fan. ¿Quién lo va a hacer? Tienes que creértela que tú lo puedes hacer. Entonces, ¿hay que tener fe? Sí. Y hay que tener muchísima. ¿En quién? En ti mismo. Y no solamente tener fe en que lo vas a lograr. Saber que lo vas a lograr actuando, ¿sí? O haciendo algo que te alcance. Entonces, justamente es algo que me gustó acerca de la fe. Porque la menciona y te dice, sí, ten fe. Ten fe en lo que tú quieras, pero ten fe actuando. Porque si, si no actúas... Así, tengas, así seas el que más fe tenga en todo el mundo, es muy poco probable que vayas a alcanzar algo. Es más, inclusive aquella persona que no tiene fe y está actuando, tiene más probabilidades de, de alcanzar el éxito que aquella persona que tiene mucha fe y no hace nada para conseguir ese éxito. Entonces, para tener éxito hay que tener fe. ¿En quién? ¿En nosotros mismos? Y no solamente tener fe, también hay que actuar. Ahora, algo muy importante es que te dice que al momento de actuar, Tengas bien en cuenta de que todo es prueba y error. En muchas situaciones va a haber prueba y error. Y eso te va a llevar al fracaso tarde o temprano. Y una frase que les quiero compartir de esto que me encantó es que el éxito no es más que el último eslabón de una cadena de fracasos. Y es una frase maravillosa porque es cierto. Aquellas personas que nosotros vemos exitosos muchas veces no vemos el fracaso. Vemos el último eslabón de la cadena. Pero para llegar a este último eslabón de la cadena pasaron muchísimos labones de fracasos Entonces esta frase me gustó mucho Porque justamente se define el éxito tal cual Para poder alcanzar el éxito hay que actuar Y para actuar es muy, es muy probable que vayas a fracasar Entonces si fracasas no te sientas mal Porque es parte de esta cadena para tener el éxito que deseas tener Hay veces en las que los fracasos son más grandes que otros Y estos fracasos van a hacer que nos aguitemos Que nos pongamos tristes y nos haga creer que no somos capaces de lograrlo. Y aquí es cuando entra la fe y tienes que creer en ti y decir, no sabes qué, me fue mal. Y sé que me está yendo mal ahorita, pero sé que si actúo nuevamente y vuelvo a hacer las cosas ahora de una manera distinta como las hice antes, tengo más probabilidades de tener éxito. Y es justamente eso lo que se tiene que hacer. Y en serio, este libro es solamente la introducción y ya dice mucho. Ahora, hay algo muy importante del fracaso el fracaso de hecho el libro lo me gustó como lo definió que te decía que el fracaso no es más que una manera de poner a prueba tu fe así es de simple decía ok ve al fracaso como poner a prueba tu fe cada vez que fracases y realmente lo deseas y si sigues creyendo que sí sobres, lánzate de nuevo si ¿Sí? inténtalo nuevamente obviamente no haciendo lo mismo porque los resultados van a ser los mismos Trata de cambiar un poco el proceso para justamente la, el resultado cambie. Ya si sí vuelves a fracasar, pero vuelves a aprender. Y de eso se trata constantemente. Y de esto ya había hablado un poco cuando hablé de inteligencia emocional. Entonces, si se fijan, todo esto va relacionado, el éxito va relacionado mucho de todo lo que he ido hablando en todo el, lo que viene siendo el podcast. Ahora, él te dice que hay cinco requerimientos para tener éxito. Número uno, los hábitos. ...del cual ya hice un capítulo... ...digo, no, estoy como promoviéndolo... ...pero hice un episodio acerca de los hábitos... ...y hablé del libro de Charles Dugin... ...en el cual te habla de, del poder de los hábitos... ...y te habla, en este libro inclusive... ...te hablan que el tener buenos hábitos... ...te va a permitir acercarte aún más rápido... ...y de una manera mucho más eficaz... ...a ese éxito que quieres lograr... ...si no cambias tus hábitos de hoy... ...¿cómo quieres cambiar el futuro del mañana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estás haciendo lo mismo... Que estás haciendo el día de ayer, pues el, el presente va a ser igual que el pasado. Y si el pasado, bueno, si tu presente es igual que el pasado, pues el presente va a ser el pasado de mañana. Entonces, es un ciclo de no acabar. Tienes que cambiar los hábitos para poder lograr avanzar y tener éxito. Eso es uno. Otra, la acción. Tienes que actuar. No puedes quedarte sentado y esperar que todo va a salir a la perfección. Tienes que actuar. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser el mejor en lo que estás haciendo? Actúa, hazlo, practica ¿sí? Tienes que actuar No hay de otra ¿sí? Otra, disciplina La disciplina no es más que La capacidad de, de tener De seguir esos hábitos que estás creando Digamos Si tú apenas estás creando un hábito de lectura la disciplina es esa fuerza que vas a tener para seguir ese hábito. Porque un hábito no se forma de la noche a la mañana, ya lo habíamos comentado. Inclusive en el libro de Charles Dewey nos hablaba de que no son 21 días. Inclusive puede ser para tener una efectividad un poco más grande 28 días. Entonces tienes que tener disciplina esos 28 días porque no está desarrollado este hábito y tienes que decir sabes qué? me tengo que sentar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. No sé, puse una hora ahí en un ejemplo y todos los días los primeros 28 días va a ser pura disciplina pura disciplina puro autocontrol y decir ¿sabes qué? sé que puedo estar dormido pero me voy a despertar a las 3 de la mañana y voy a leer de 3 de la mañana a 6 de la mañana eso es la disciplina ahora otra cosa que me gustó mucho es la perseverancia de la cual hablé justamente cuando hablé del grid la pasión y la perseverancia la perseverancia es esa capacidad de que te va a evitar distraerte si tú tienes muy bien eh, definido a dónde quieres llegar la perseverancia te va a permitir que no te distraigas la pasión es esa esa, esa fuerza de voluntad que, bueno, esa capacidad que tienes de ir tras algo ¿sí? esa es la pasión, recordemos así como esa fuerza o esa capacidad de ir tras algo o que deseas algo ahora, la perseverancia es aquella que te va a impedir distraerte entonces se puede decir que la disciplina no es más que la combinación de estos tres, de, la, de los hábitos, la acción y la perseverancia. ¿Por qué? Porque es, la es actuar creando nuevos hábitos y perseverar constantemente. Así de simple se la disciplina. Y otra cosa que también me gustó muchísimo, que es el quinto requerimiento, porque ya vamos cuatro, los hábitos, la acción, la perseverancia y la disciplina. Nos falta uno, que es conocimiento. Y esto también es algo muy importante. De hecho, por eso nació este podcast, justamente gracias a esto. Porque justamente el conocimiento es, no esperes avanzar si no estás aprendiendo algo nuevo. No esperes que tener éxito en algo que tú deseas, si no estás aprendiendo algo nuevo todos los días, que te permitan acercarte a eso. Digamos, un ejemplo. Si tú dices, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor algo bobo. Pero digamos, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mejor repostero del mundo. Ok, perfecto. Entonces, vas a ser el mejor repostero del mundo. Ahorita sabes hacer pasteles. Y nomás te quedas haciendo pasteles. Y pasteles, y pasteles. Ok, está bien. Ya eres el mejor haciendo pasteles. Pero para ser repostero necesitas más cosas. Digo, no sé nada de repostería. Pero sé que hacen muchos postres. Entonces, no puedes ser solamente el mejor repostero del mundo si solamente te quedas con los pasteles. Si tu definición es... Solamente hacer pasteles, a lo mejor va a ser el mejor pastelero, pero no el mejor repostero, no sé si me da a entender. O sea, definan bien sus metas y en base a eso todos los días busquen la manera de aprender algo nuevo que les permita avanzar allá. En este ejemplo... Si ya, ya eras el mejor eh, pastelero, pero no eres el mejor repostero, ¿qué? Pues ponte a aprender cómo hacer galletas, ponte a aprender cómo hacer otro tipo de postre, y eso te va, a te va a permitir avanzar y tener el éxito que tú deseas. Pero si tu éxito está basado solamente en una cosa y no sales de esa cosa o de ese conocimiento, ¿cómo esperas tener éxito en lo que tú realmente deseas? O sea, a lo que voy, es que si tú realmente deseas tener éxito en algo y tu meta es muy alta pues trata de aprender lo más posible para poder avanzar porque justamente viene algo que me encanta en un momento que voy a hablar acerca de el actuar pero el actuar inteligentemente entonces, para recapitular hay cinco requerimientos para poder tener éxito en el libro, te dicen número uno, tener buenos hábitos número dos, tener la capacidad de actuar número tres, ser perseverante número cuatro tener disciplina y número 5 y la última que no por ser la última es menos importante es aprender tener conocimientos entonces estos creo que son cinco requerimientos tremendos que nos lo dijo el autor en este libro ahora también hay que tener la capacidad de saber que nos podemos rendir sí nos podemos rendir pero hay dos situaciones igual en este libro que me gustaron mucho en el cual te dicen ok te quieres rendir es válido es válido rendirte y decir, ¿sabes que no, no, no voy a conseguir el éxito que quiero tener. Así es fácil, me voy a rendir. ¿En qué situaciones se puede rendir uno? Número uno, en aquella en la que no tenga los recursos necesarios ahorita para poderlos conseguir. Pongamos un ejemplo. Si tú dices, ¿sabes qué? El éxito que yo quiero tener es ser el mejor proveedor de barcos del mundo pero no tengo empleo, pues bueno, o sea, no vas a poderlo hacer, o sea, hay que ser realista, no lo vas a poder hacer, pero eso no significa que no puedas en un futuro hacerlo. Ahora, con este ejemplo, si tú quieres ser el mejor proveedor de barcos, quieres ser el que construya más barcos y los venda, que te puedas justamente acercar a eso, a lo mejor no vas a ser mañana el mejor proveedor, pero... Puedes ir avanzando poco a poco para ser después el mejor proveedor de barcos del mundo. Y es ahí donde viene algo muy importante que les quiero platicar. Yo creo que para tener éxito hay que hacer sacrificios. Y es que los sacrificios, les explico como los veo yo. Los sacrificios no es más que la capacidad que tienes de decidir entre dos cosas que quieres, pero vas a tener que dejar una para poder enfocarte en la que más deseas. Tenemos una decisión A y una decisión B. Ambas decisiones me gustan, pero hay una decisión que quiero o que me va a alcanzar, me permite alcanzar este éxito que quiero tener. Imaginemos que la decisión A. Entonces voy a tener que dejar de hacer lo que hacía en la decisión B y enfocarme en la A para tener éxito. Eso que acabas de hacer, dejar la B de un lado, es sacrificio. Y para tener éxito necesitas tener, hacer sacrificios. Entonces si quieres ser el mejor proveedor de barcos, ¿Qué sacrificios vas a hacer para poderlo hacer? Obviamente no va a ser ahorita. Y si te quieres rendir porque dices, ¿sabes que no tengo recursos? Bien, está bien. Pero si realmente es lo que deseas, si esa es tu meta, tienes que ver qué sacrificios vas a tener que hacer. ¿Qué sacrificios vas a tener que dejar de lado? O bueno, mejor dicho, ¿qué decisiones que te gustan hacer? Vas a tener que dejar de lado para justamente avanzar en las que te van a permitir lograr tener este éxito que quieres tener y otra cosa que también es importante es que hay veces en las que vamos por el camino incorrecto y eso pasa muchísimas veces muchas veces creemos que nuestro éxito está basado en un camino pero no nos damos cuenta que este camino a veces nos puede perjudicar nos puede perjudicar más de lo que nos permite avanzar y si estamos en un camino pues incorrecto también es válido rendirse decir sabes qué, yo inicié en este camino pero creo que no, creo que no es el camino correcto, o simplemente está cambiando todo, que ya creo que este camino no es el correcto y tengo que avanzar, tengo que cambiar, esto ha pasado en muchísimas empresas, ponemos el ejemplo de Blockbuster y Netflix, Blockbuster ya tenía éxito, sí ya eran los meros meros de, de las películas, ¿qué pasó? no decidieron cambiar su camino, y no es que su camino fuera incorrecto, simplemente que no querían cambiar su camino. Y tenían que haber cambiado su camino para adaptarse a la nueva audiencia que venía. Y al no cambiarla, lo que pasó fue que terminó quiéndose a la bancarrota y fracasó. Entonces, ¿es válido rendirse? Sí, rendirse en tu camino. O sea, cuando tu camino es incorrecto, modifícalo si es tu meta a donde quieres llegar. Pero te das cuenta que tu camino no es el correcto, ríndete en ese y sigue adelante por otro lado. Entonces, justamente es... Lo que viene siendo las dos maneras en las que el libro te dice que es válido rendirse. Pero al final cada quien decide cuándo rendirse. Pero el libro me gustó como lo definió. Te puedes rendir si no tienes recursos suficientes. O simplemente puedes rendirse en lo que estás haciendo. O sea, si tu camino es incorrecto. Si tu camino es incorrecto, lánzate por un... O sea, no te lances Simplemente, pues vete por otro lado. Si tu meta es la que quieres, a la que quieres alcanzar. La tienes bien definida. Y tu camino no es el correcto. Cámbialo. ¿Sí? es válido rendirse en ese camino ahora, si tú crees que lo que estás haciendo, lo que vas a hacer no, digamos, si yo quiero tener una mansión y mi sueldo no me alcanza pues cómo voy a ir a comprarme justamente eso es, son situaciones en las cuales hay que ser realistas y si no tengo los recursos suficientes, pues no lo voy a hacer en este momento, pero eso no significa que después no lo pueda hacer, espero haya quedado entendido de, de qué manera, te dice el autor en qué situaciones te podrías rendir pero al final todos se pueden rendir. O sea, todos, todos se pueden rendir. Si al final estás haciendo algo que no te gusta o algo que te está perjudicando, te está provocando más estrés que felicidad, pues también es válido rendirse. O sea, se trata de que ustedes tengan una meta bien definida y estén dispuestos a asumir los sacrificios que conlleva esa meta que desean. Porque ahora hay sacrificios en todo lo que te plantees. Y entre más alta sea la meta, mucho más sacrificios y responsabilidades vas a tener. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora. Viene una parte muy importante que es el poder de la mente. Y es que sí, muchas veces dicen, tú piensa positivo y te... Sí, está muy chido, está muy chido, realmente está padre pensar positivo. Y de hecho yo me considero alguien súper optimista. ¿Pero por qué? Porque los pensamientos, ya lo había hablado antes, los pensamientos, cuando hablé en el, en el episodio de mentalidad, por cierto. Los pensamientos tienen un alto impacto en, lo, en nuestras emociones. Todo lo que pensamos se traduce en una emoción y estas emociones se traducen en inteligencia emocional que nos va a permitir tomar decisiones de una manera mucho más objetiva y poder avanzar de una manera más eficaz. Entonces la manera que pensemos va a repercutir tremendamente en las decisiones que vayamos a tomar. Por eso es bueno tener buenos pensamientos o tener pensamientos optimistas en los cuales creas que a lo mejor estás teniendo una mala situación. Pero si tú cambias la manera en la que estás haciendo las cosas, pueden mejorar. Eso es ser optimista. O sea, seguir intentando, pero cambiando la manera en la que estás actuando para obtener nuevos resultados o diferentes resultados de los que estás obteniendo ahorita. Y otra cosa muy importante en los pensamientos en cuanto al éxito es que debemos de dejar de pensar de que el éxito es solamente para gente privilegiada. Y les explico esto, porque hay en el libro de Malcolm Gladwell yo lo definí así lo, lo, lo definí como el ecosistema del éxito y sí en este libro nos dice que depende de las circunstancias que, con las que vivas es más probable tener éxito o no les pongo un ejemplo en este, en este libro de Malcolm Gladwell nos habla que es el de outliers o los fueras de serie en este libro Malcolm Gladwell te dice que muchos de los grandes fueras de serie como Bill Gates Steve Jobs ellos vivieron en un entorno en el cual les permitió avanzar mucho más rápido en la tecnología y es cierto, pero hay muchas personas y, y a eso se le conoce como, el, yo le llamo ecosistema del éxito, o sea, el hecho de tú tener más oportunidades a tu alrededor, que tu ecosistema a tu alrededor te brinde más herramientas, pues va a hacer que alcances el éxito mucho más fácil y ahí tenemos el ejemplo de Steve Jobs o de Bill Gates. Pero eso no significa que todas las personas que tengan los privilegios o los recursos necesarios para tener el éxito que ellos tuvieron, porque ellos no solamente fueron unos, o sea, ellos asistieron a la misma escuela que otros compañeros, ellos fueron a, otra, a, a los mismos lugares donde fueron otros compañeros, y eso no significó que todos hayan logrado ser lo que ellos son. Entonces, sí, tener privilegios o tener este ecosistema de éxito te va a permitir avanzar mucho más rápido en el camino, pero eso no significa o define que todos ellos van a tener éxito. El éxito no, no es un privilegio. El éxito lo podemos tener todos. Yo siempre digo, el pastel es muy grande. El pastel del éxito es muy grande. Y ahí está. sí, Y todos podemos ser parte de ese éxito. Pero a veces el hecho de que nos cueste un poco más de trabajo nos hace un poco más egoístas en el hecho de decir es que me costó muchísimo tiempo llegar a este pastel comer esta rebanada. No la quiero compartir. Y creo que ese es el peor error que podemos hacer. Creo que el pastel es demasiado grande y de, se trata de compartir todos justamente esto. De hecho, el podcast trata de esto. O sea, qué chido que si alguno de ustedes logra tener un éxito tremendo y que me lo pueda compartir, sus conocimientos se lo agradecería. Ahora, eso es algo muy importante. Pero entonces te dice, si tú no tienes este ecosistema del éxito, bueno, que yo le llamo ecosistema del éxito. Si tú no tienes este ecosistema del éxito y te pones una meta altísima, pues obviamente te va a costar más. Y es la verdad. El esfuerzo va a ser mayor y los sacrificios van a ser más grandes Y la disciplina tiene que ser aún mayor Y las acciones van a ser mayores Todo va a ser mayor Así de fácil Pero eso no significa que no puedas obtenerlo Depende de ti Si vas a decidir seguir por esa meta O simplemente decir, ¿sabes qué? Pues no, esa no es mi meta, prefiero esto Entonces, si quieres ponerte una meta alta Tienes que tener en mente De que el sacrificio, el esfuerzo Todo va a ser muy, muy alto si no tienen los recursos suficientes o si no tiene este ecosistema del éxito. Entonces, eso es algo muy importante que quiero retomar. Ser realista. Hay que ser realista. Todos hay que ser realistas. Cada vez que nos pongamos una meta muy alta, hay que decir qué tanto voy a tener que sacrificar. sí Y si estoy dispuesto a sacrificarlo, zas ¡Lánzate! Pero si no estás dispuesto a sacrificarte, tanto planteate la situación. Porque en serio entre más alta sea la meta, más sacrificios vas a tener que hacer, bueno, cambiamos de esto, ahora vamos a, a algo muy muy importante que me gusta cada vez que te pongas un una meta un, sí, un sueño cada vez que te plantees un sueño, una meta muy alta vas a ser juzgado en serio vas a ser juzgado y muchísimo, hay muchísima gente que te va a juzgar por el hecho de que tu meta parezca imposible pero tienes que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Número uno, la gente no juzga tus limitaciones. La gente juzga sus limitaciones. Si ellos te dicen, es que no, eso, eso es imposible de hacer, están hablando de ellos. Ellos no lo pueden hacer, pero no están hablando de tus limitaciones. Entonces, primero que nada, si la gente te va a juzgar, no está juzgándote a ti. Te está, juzga, se está, juzga, o sea, te está juzgando, pero desde sus limitaciones. Ella te dice, es que o oh, él o esta persona, lo que sea, ella te va a decir, ¿sabes qué? No es posible hacerlo. Y tú le dices, ¿por qué? Pues porque necesitas mucho dinero. Y a lo mejor su limitante es el dinero, pero a lo mejor te dices, es que yo sí tengo el dinero. Entonces, no veas uh, o no tomen muy, muy a pecho lo que la gente diga. ¿Por qué? Porque lo, la manera en la que te está juzgando la gente, te está juzgando en base a las limitaciones que ellos tienen y no tienen que ser tus mismas limitantes sí a lo mejor tú dices yo tampoco tengo dinero pero lo puedo conseguir entonces ese es número uno si vas a ser juzgado entiendan que vas a ser juzgado no por las limitantes tuyas vas a ser juzgado por las limitantes de las personas que te están juzgando y otro punto muy importante es que si vas a ser juzgado es que las personas que te van a juzgar son aquellas que no salen de su zona de confort las personas que te juzgan y que te dicen, no lo vas a poder conseguir Son aquellas que no salen de su zona de confort Para hacer las cosas que realmente Desean ellos, ¿por qué? Porque dicen, no, es que estoy cómodo ahorita Y tú, al momento de que Decidas tener un, una meta O un éxito muy alto, vas a tener que salir De tu zona de confort, y conforme va saliendo te van a decir No, es que, yo no sé, es una medio Loco, está haciendo estas cosas, porque Porque ellos no están dispuestos a Sacrificar ese, ese, esa Zona de confort, así que Miren, les pongo un ejemplo. Si realmente quieres tener una meta, si realmente quieres saber quiénes te van a apoyar, checa a aquellas personas que han salido de su zona de confort y han logrado algo. Esas personas son las que te apoyan, literal. Son, aunque no sea de tu mismo rubro, aunque no sea de tu misma área, aquellas personas que lograron salir de su zona de confort para lograr algo, muchas veces son las únicas que confían en ti, que te dicen, no, a mí me costó también, la verdad. Pero lánzate, a mí me costó dos años, espero que a ti te cueste un año. Y esas son esas personas que te van a echar ánimos. Júntense con personas que salgan de zona de confort para poder cumplir sus metas. Porque si te juntas con solamente personas que están en zona de confort haciendo lo mínimo, va a ser muy difícil de que puedas salir de ahí tú también. Porque cada vez que intentes algo te digan, ay no, es que no es mucho trabajo, no vas a sacrificar esto y esto y vas a decir, pues sí, ¿verdad? pues Y te va a hacer dudar de ti, va a ser dudar tu fe, y tienes que tener mucha fe y creer en ti, y decir ¿sabes qué? voy a salirme, y si en el camino te quedas sin estas personas, ellas deben de entender, y tú debes de entender que así es esto de la vida hay personas con las que inicias y hay otras personas con las que pues no vas a iniciar y es feo, es feo, porque hay veces en las que queremos tanto a una persona que esté a nuestro lado, pero pues todos tenemos que avanzar y a veces la vida nos se para, tenemos que seguir avanzando, ahí moví todo esto ok, y otra cosa muy importante, es que todos los límites que te pongas bueno mejor dicho, el éxito va a llegar dependiendo de los límites que te pongas, y estos límites van a depender de tus pensamientos, una cosa es que tú digas, sabes qué? yo sé que me voy a poner un límite de un año, está bien inténtalo durante un año ese va a ser tu límite. Pero si no tienes límites en el tiempo, es muy probable que vayas a lograr mayor éxito que aquella persona que se puso un límite. Entonces, está bien ponerse límites. Está bien, está bien. De hecho, está excelente. Yo me suelo poner muchos límites en cuanto a decir, ¿sabes qué? En tanto tiempo lo hago y si no, pues sale, bye. Pero si no te pones si no esos límites en tiempo o no te pones límites, obviamente económicos va a haber límites porque no todos tenemos el capital del mundo para invertir pero sí, un poco de lo que ganamos invertir, sacarle, rascarle lo que sea, entonces los límites también influyen mucho en tener éxito y otra cosa muy importante antes de acabar para no hacerlo tan largo, porque es un libro muy bueno, es un libro tremendo, me ha gustado muchísimo, pero para no hacer muy largo esto quiero hablarles acerca de esto eh, de la fórmula del éxito que yo, que él te, te habla él te habla acerca de lo siguiente que no solamente con motivación y seguridad en ti mismo y fe y todo esto vas a tener capacidad para lograr las cosas. No, realmente no. Realmente eso solamente tener una mentalidad pues un poco fantasiosa. Porque no solamente estar motivado y ya decir, sí, yo tengo mucha fe. Pues no. Recordemos que la manera de tener éxito es actuando. Y hay dos maneras de actuar. Y aquí es donde quiero dejar todo esto. Una, la manera de actuar es en cuanto a actuar físicamente y la otra es actuar inteligentemente, o sea, con inteligencia y les explico esto porque justamente con esto quiero que se queden o bueno, con todo lo que les platiqué, con el que compren el libro porque es un libro muy bueno, nadie me paga por recomendar sus libros, de los prometo son libros que me han gustado mucho pero esto que les voy a hablar es justamente acerca de lo que es la manera en la que más me gusta a mí en cuanto a tener éxito. Él te dice que hay dos maneras de actuar, una es físicamente y otra es pues con la inteligencia. La física tiene muchas limitantes y la de la inteligencia, la manera de actuar inteligentemente, no, esa es exponencial, o sea, realmente es tremendo. Y justamente él les va, les pongo un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que ustedes quieren cargar no sé, una tonelada. O 100 kilos, 100 kilos Al 10 Al último piso de un edificio que tiene 10 pisos Entonces tú puedes Con tus manos cargar 50 kilos Una y otra vez subir, bajar, subir, bajar Y sí, lo vas a lograr Tarde o temprano vas a terminar de subir esos 100 kilos O esos 1000 kilos que te propongas Y la otra es decir, bueno Déjame ver qué aprendo Y ahí es donde entran los conocimientos Dices, ¿sabes qué? Déjame ver qué puedo hacer Y te das cuenta que existe algo que se llama polea y dices, ok, déjame poner la polea. A lo mejor te lleva un tiempo conseguirle toda la cosa. Le pones la polea, pones tu, la soga, pones todo, lo amarras. Y te das cuenta que al momento de jalar, pues no tanto peso el que estás cargando. O sea, sí, obviamente te va a pesar. No va a ser como que digas, ah, ya, así de fácil. Pero es obviamente que el esfuerzo físico al que te vas a al que va a conllevar va a ser mucho menor al esfuerzo físico que subir y bajar las escaleras de 10 pisos una y otra vez aquí en una sola ocasión puedes inclusive jalar y subir todos los 100 kilos de jalón entonces eso es actuar inteligentemente para todas aquellas personas que me escucharon hasta este momento y quieren tener éxito en serio no hay mejor recomendación que esta última si quieren tener éxito actúen de manera inteligente no solamente actúen por actuar porque eso solamente va a ser un desgaste físico ¿Quieres lograr algo? Aprende todo lo que puedas de eso. ¿sí? ¿Quieres ser algo? Aprende todo lo que puedas acerca de eso. Hablemos de la medicina. ¿Quieres ser un especialista en medicina? Pues trata de aprender todo lo que puedas para lograr pasar ese examen de especialidad. Y que justamente yo soy profesor de una universidad, de hecho, eh, de medicina. Y les digo a los alumnos. Todo lo que aprendan, porque es en el tercer semestre y son ocho semestres más do o dos años, uno de internado y otro de servicio. Entonces yo les digo, ¿saben qué? A mí no me impresiona que me saquen 10 en la materia. Me va a impresionar que si en seis años yo les pregunto los que les estoy diciendo ahorita, me lo sepan decir. Eso me va a impresionar. ¿A qué voy con todo esto cuando les digo esto? Es que si realmente quieres tener ese éxito que estás deseando, busca aprender todo pero para que se te queden 6, 8 años. Porque así si en 6, 8 años se te presenta la oportunidad o se te presenta un problema y lo tienes bien aprendido, vas a decir, ¿sabes qué? Creo que ya sé cómo resolverlo. Pero si solamente vas avanzando físicamente, levantándote, durmiéndote, no sé, sin hacer absolutamente nada y solamente te levantas como cualquier otra persona, pues va a ser más difícil que consigas tu éxito. Trata de aprender todos los días, aunque sea un poco aprende todos los días, de eso se trata actuar inteligentemente, y eso fue algo que me encantó, y espero que esto que les digo, les pueda servir, nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos, nunca, se los prometo que nunca, en esta cuarentena he cambiado muchos de mis hábitos porque me di cuenta de todo esto entonces, nunca es tarde, nunca es tarde, se los dice alguien que en serio va a cumplir 30 años, se siente joven todavía, pero o sea que ya no tengo la edad de 20 y aún así me siento bien sí me siento un poco atrasado como que voy un poco atrás pero sé que puedo si yo puedo y yo sé que la gran parte de los que me escuchan pues tienen un poco menos de 30 años en serio tienen la posibilidad de cambiar y entre más rápido empieza a cambiar y actuar de manera inteligente con pasión con perseverancia con buena actitud disciplina y buenos hábitos nombre no, todo va a empezar a cambiar entonces, pues ya, simplemente quiero hablar, quería hablar acerca de este libro. En serio, los invito a que lo lean. Es un libro que me gustó muchísimo. Y bueno, solamente como un dato curioso. A mí me encanta ayudar, me encanta ayudar. Y este libro me ayudó a, de, a entender por qué el ayudar es tan bueno. Yo siempre decía, no, es que al ayudar a la sensación y todo eso. Sí, también el ayudar está chido, pero ahí les va el ayudar. Porque el ayudar te puede alcanzar a tener un éxito mayor. Y se los dejo porque yo quiero justamente con este proyecto ayudar a muchas personas. Y no lo había visto desde este punto. El ayudar a muchas personas te dice que va a permitir que tu éxito se alcance mucho más rápido. Y hacerlo por realmente querer ayudar sin buscar nada a cambio. Porque el hecho de que tú ayudes a las demás personas a crecer. Estas personas que crezcan tarde o temprano pueden apoyarte en un cierto momento. Y él pone esta situación. Imaginemos que yo tengo eh, una situación. ...en la cual puedo ayudar a 10 personas... ...yo tengo la capacidad de decir... ...sabes qué... ...yo puedo ayudar ahorita a 10 personas... ...pero nomás voy a ayudar a una... ...ok, perfecto, ayudaste a una... ...tu porcentaje de que esta persona te va a ayudar... ...es del 50%... ...entonces dices, bueno, 50% de esto. ...pero conforme vayas ayudando a más personas... ...el porcentaje puede ir aumentando muchísimo más... ...entonces, él te va diciendo que... ...si tú ayudaste a 10 personas a 10 personas y esas aunque sea solamente una en un futuro te pueda aportar para tener este éxito que deseas ya tienes un 50% más de poder avanzar entonces eso está increíble y en serio se los dejo como tip en serio ayuden ayuden mucho porque se trata estamos todos en el mismo camino todos queremos alcanzar este éxito personal que todos deseamos y el pastel es muy grande. Todos démonos la mano. Y vayamos por ese pastel enorme que, que queremos comer todos. Cada quien su parte pues. Pero se trata de todos apoyarnos. Y pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Solamente para recalcar. Rapidillo. Recordemos el éxito. Todos somos exitosos. Todos. ¿Por qué? Porque éxito se define como concluir algo, entonces todos somos exitosos, pero una cosa es ser exitoso y otra cosa es tener éxito. Si quieres tener éxito, recuerda que hay que asumir los riesgos, hay que asumir los sacrificios. Número dos, ten objetivos, ten metas. ¿sí? Objetivos, o sea, esos pequeños, eh, esos pequeños procesos que vas a tener que cumplir para alcanzar esa meta. Tenlos bien definidos, una vez que ya los tienes bien definidos, lánzate. ¿Vas a fracasar? Sí, es muy probable que vayas a fracasar Pero no ves el fracaso como algo malo Velo como manera, una manera de aprender de, hacer, de no hacer las cosas Como lo estabas haciendo antes Cinco requerimientos para tener éxito Número uno, tener buenos hábitos Número dos, actuar Número tres, ser perseverante Número cuatro, tener disciplina Y número cinco, tener conocimientos De lo que quieres hacer O del plan que quieres hacer Y número cinco, el poder de tu mente tu mente es increíblemente poderosa. Ten buenos pensamientos, sé optimista, porque eso va a cambiar tus emociones. Y al cambiar tus emociones, tu inteligencia emocional mejora y vas a tener la capacidad de decidir mucho más rápido. Número 3, o bueno, ya ni no sé qué número llevo, pero bueno, el siguiente número es que te van a juzgar. Entre más alto sea tu meta, te va a juzgar la gente. Recuerda que la gente juzga en base a sus limitaciones y va a juzgar sobre todo a aquella gente que no salga de su zona de confort. Si te juzgan sin críticas constructivas, ¿sabes que hagas de lado. Y por último, la fórmula para tener éxito. Actúa, pero no solamente actúes físicamente, actúe inteligentemente. Pues listo, deseo que tengan un excelente inicio de semana para que me escuchen lunes o al día que me escuchen. Deseo que estén teniendo un excelente día o que vayan a tener una excelente noche. En fin, que tengan una excelente vida.